0: Witaj w podcaście Creative Vibes, czyli kreatywne wibracje w biznesie online. Ja jestem Asia jestem strategiem biznesu, a w moim dzisiejszym odcinku jest gość, kobieta petarda, która na co dzień uczy przedsiębiorców, jak skutecznie wykorzystywać wideo marketing do rozwoju naszych marek online. Nie mogło być inaczej, żeby to była Agata, więc cześć Agata. Przedstaw się proszę naszym słuchaczom i opowiedz jeszcze w kilku zdaniach o tym, czym się zajmujesz i... To jest sub, twoją supermocą.
1: Cześć, dzień dobry. E, bardzo dobrze mi przedstawiłaś, myślę, że nie trzeba wiele dodawać. E, przede wszystkim uczę nagrywać wideo telefonem. Skupiam się na tym, żeby przedsiębiorcy, mali duzi potrafili wykorzystać telefon do marketingu swojej marki, Pokazuję, w jaki sposób uchwycić u, po, po, pokazać, jak e, działa ich produkt, jak działa ich usługa. E, przede wszystkim zachęcam ich do tego, żeby pokazywali sobie twarz i na, za pomocą moich kursów one jakichś szkoleń stacjonarnych. Pokazuję, jak wykorzystać potencjał nowoczesnego marketingu, czyli wideo marketing jest przyszłością, trendem. Każda platforma dzisiaj idzie w content wideo, więc ja tak od trzech lat, krok po kroku, staram się tych przedsiębiorców przekonywać, że jest to dobre narzędzie do tego, aby pozyskiwali jeszcze większą ilość klientów. Także to tak o mnie. Poza tym jeszcze z mężem prowadzimy agencję reklamową, gdzie pomagamy od A do Z przedsiębiorcom pod kątem kontentu, lejków
0: sprzedażowych, jak i kampanii sponsorowanych, po prostu dawać więcej. Super, no dokładnie, lepiej się nie dało tego opisać. Ja jeszcze wspomnę, że Agata ma świetne produkty, o których troszeczkę na pewno tutaj napomkniemy. Ja jestem zresztą osobą, która ma chyba i wideobooka i byłam na wyzwaniu, także będę mogła się też jakby tutaj wypowiedzieć w tym kontekście. To są naprawdę świetne produkty, no ale właśnie zacznijmy od takich podstaw. Czym jest w ogóle dla Ciebie wideomarketing? Czy zajmujesz... Jakby czy czujesz, że to jest dla Ciebie najlepsza forma komunikacji z Co jakby sprawiło, że to jednak to wideo? Mm -hmm. Czym jest? Przede
1: wszystkim sposobem na, na życie jest dla mnie moim, to jest zawód, to jest mój zawód. Trzy lata temu stwierdziłam, że e, idę w ten, w ten trend, idę w live'y. Zaczynałam od transmisji na żywo, więc od, jakby na głęboką wodę, tak? bo transmisja na żywo jest to najtrudniejsza forma komunikacji za pomocą wideo, ale poszłam w to i myślę, że to był bardzo dobry krok, dlatego że wideo jest najlepszym sposobem prezentowania twojej wiedzy. Pokazujesz, co masz w głowie, jak wygląda twoja usługa, pokazujesz jak wygląda twój produkt, zastosowanie tego produktu, masz tutaj emocje, przede wszystkim emocje i skracasz lek sprzedażowy pod kątem budowania zaufania oczywiście można budować zaufanie prezentując zdjęcia, prezentując grafiki i przedstawiając za pomocą infografik jak działa twoja usługa czy produkt, ale uważam, że nic nie zastąpi komunikacji wideo, gdzie słyszysz kogoś, widzisz jak ktoś się wypowiada czujesz jego charyzma, widzisz jego energię i od razu sprawdzasz czy rezonuje z tobą jego kontakt, jego komunikacja, jego treść no, i ten kontent wideo dzisiaj się najlepiej klika. Dzisiaj, ale i kilka lat temu, kiedy zaczynałam, to też już wielu przedsiębiorców było coraz bardziej świadomych, że trzeba wykorzystywać nowe, nowe metody komunikacji, bo jakby posty, statyczne, wszystkie statyczne formy, one nie do końca się tak mocno sprawdzają jak wideo, dlatego że to nie zatrzymuje aż tak mocno uwagi naszego potencjalnego klienta. Dzisiaj wiemy, jak my przeglądamy social media, wiemy, jak przeglądamy internet w telefonie, aby szybciej, aby więcej, aby zobaczyć jeszcze jeszcze większą ilość twórców, czyli pod dopaminę. I właśnie to wideo tej dopaminy dostarcza. I nawet teraz przygotowuję taki fajny materiał, żeby pokazać, gdzie my z tych telefonów korzystamy wszędzie. I to jest, dobra, tak nie, jest jedni powiedzą straszne, Boże, oni wszędzie z tych telefonów korzystają, a ja powiem przedsiębiorco, nie mów, że to jest straszne, nie stawiaj muru, tylko zobacz, jak możesz wykorzystać ten potencjał, ten trend i być tam, żeby to Ciebie oglądali. Więc ten temat wideo marketingu jest mi bardzo bliski myślę, że jeszcze kilka następnych lat spokojnie w tym trendzie będziemy. Po prostu przedsiębiorcy szukają rozwiązań na to, żeby sprzedawać produkty, a ja im tym pom pomagam, więc dzisiaj jest to dla mnie styl komunikacji uważam, że najlepszy, nie mogłam wybrać lepszego, ale i też powoduje to, że ja faktycznie fizycznie pomagam ludziom i jak widzę efekty, kiedy oni sprzedają za pomocą tego wideo, to po prostu chcę się rozwijać, chcę się dalej rosnąć i myślę, że przedsiębiorcy jeszcze mają dużo do zrobienia w Polsce, ale jest coraz
0: lepiej. No dokładnie. Tak jak wspomniałaś, w ogóle masz za sobą prawie 600 przeprowadzonych, ponad 600 przeprowadzonych live'ów. Z tego, co wiem, liczbowo 2,5 tysiąca osób też przeszkoliłaś, więc to jest naprawdę ogromne doświadczenie. Oprócz tego, że robisz to sama, czyli jakby pokazujesz dokładnie, jak to robić i robisz to świetnie, bo powiem Ci, że często mówisz o takim fear of missing out, czyli takim właśnie wiesz, wpływaniu na to, że potrzebuję wiedzieć, co będzie. Więc ja tak mam u Ciebie, ja czekam. Aż pojawi mi się twoje kółeczko, żeby zobaczyć, co znowu dodasz. Ja, ja, ja. Więc to jest fajne, to jest interesujące. Właśnie o to chodzi, żeby w ten sposób pokazywać siebie, swoje życie. I mhm. zobacz, że często, często dodajesz też kontent, który jest związany z twoim prywatnym życiem. Na przykład tak, tak jak teraz aktualnie wstawiłaś swoją sesję zdjęciową mhm. z mężem. Kurczę, to jest fajne. To jest coś takiego, mhm. co, co, jest, co fajnie się ogląda. Jest to fajnie, ładne, wizualne. Mhm. Więc to jest to. Hmm. Myślę, że jeszcze trochę tych przedsiębiorców będzie, które będą się, będą się musieli przekonać do tego, ale myślę, że jeżeli jeszcze nie znacie Agaty jakimś cudem, to naprawdę polecam jej profil i żeby sobie patrzeć w jaki sposób ona te a, takie a, przysłowiowe owsianki na Instagramie pokazuje w fajny, kreatywny sposób, po prostu. Tak, no dziękuję dobrze. Ci
1: bardzo. Ja uważam, że ten kontent biznesowy, on jest... On jest ok. Oczywiście trzeba, jakby konto biznesowe powinno pokazywać, jak wygląda produkt, usługa, ale ten kontent nie, nie powinien się tylko na tym opierać. Jeżeli chcemy faktycznie budować zaufanie z tym potencjalnym klientem, to uważam, że jakąś tam część prywaty naszej warto przemycić. Oczywiście są różne zdania różne podejścia. Każdy też musi czuć, jak to rezonuje z nim, bo nie ma takiej przysłowiowej, przysłowiowej rady. Pokazuj swoje życie codzienne, 50% 50% biznesu. Albo 60% biznesu, 40% prywaty. Ja mówię, że ty masz się z tym dobrze ci jako twórca, bo wtedy twój odbiorca też automatycznie zobaczy, że jest to naturalne i to wychodzi z ciebie, z swojego takiego pragnienia, pokazania, co u Ciebie w danym momencie.
0: Dokładnie, te granice można sobie samemu przesuwać, nie musimy <śmiech> jakby wszystkiego też pokazywać, nie musimy pokazywać swoich partnerów, dzieci, tak. więc jak najbardziej tu jest, zgadzam się w stu procentach. No okej, okay. więc tak, duże doświadczenie, dużo, dużo pracy, bo widać, że dużo pracujesz, ale powiedz, jak zmienił się Twój biznes, czy podejście do biznesu, kiedy zaczęłaś się skupiać właśnie na tych treściach wideo i na tym uczeniu innych?
1: Wiesz co, ja od wideo zaczęłam, więc to też um, ciężko zaobserwować tutaj zmianę pod kątem mnie samej, bo ja jak otwierałam firmę, to ja wiedziałam, że to wideo będę robić dla siebie i dla innych. Mhm. Więc e, zmiana nastąpiła jedynie w produkcie, dlatego, że na początku zaczynałam od transmisji, więc chciałam e, na żywo pokazywać przedsiębiorcom, przedsiębiorców, co mówią, jaką mają wiedzę w głowie, pokazywać działanie ich produktów i usług, e, ale z biegiem czasu taka forma e, bycia tu i teraz non-stop, kilka razy w tygodniu na żywo, czy to sama, czy z przedsiębiorcami, po prostu mnie zmęczyła. Zmęczyła mnie fizycznie i psychicznie, bo nie możesz być cały czas na takiej, na takiej wysokiej adrenalinie, a na transmisji po prostu wszystko możesz się popsuć. Więc to jest taka, taka część, która mnie bardzo dużo nauczyła. Ogromne doświadczenia tam zdobyłeś, kto to obejrzy. Więc musisz go sobie wyobrazić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, musisz siebie zaakceptować, jak brzmisz i jak wyglądasz. To jest w ogóle jakby najtrudniejsza ze wszystkich, ze wszystkich opcji. No i jakby zaczęłam, jakby i powoli uczyć takich kwestii zarówno w kursach online, jak i w szkoleniach stacjonarnych. I kolejnym etapem były filmy reklamowe. Zaczęłam nagrywać z ekipami, firmy, ekipami takimi profesjonalnymi za pomocą kamery, bo niektóra y, część, część rynku chce po prostu dobrą jakość, taką wiesz, full HD, 4K mm. y, i, i obraz żyleta. I nie chcę po prostu nagrywać telefonem, który biznes po prostu wręcz powinien taką żyletę dostarczyć na rynek. No i jakby poszłam w tym kierunku i potem znowu poszłam do edukacji, potem znowu poszłam do nagrywania telefonu, Więc ja też skaczę, bo się dopasowuję do tego, co rynek potrzebuje w danym momencie, dlatego że ja słucham. Zawsze jak jestem na szkoleniu, na spotkaniu, słucham, z czym jest problem i jak ja ten problem mogę ewentualnie rozwiązać. Dlatego, że pamiętajmy, kiedy sprzedajecie produkty i usługi, ludzie kupują po prostu rozwiązania ich problemów. Nie kupują produktu Twojego, nie kupują swojej usługi, tylko to, jak możesz. Im pomóc. I taka otwartość, słuchanie było u mnie kluczowe. Dlatego średnio co pół roku śmieję się, że się wmyśla na nowo. Pół roku temu wymyśliłam, że będę robić większą ilość szkoleń stacjonarnych, robię. Teraz jestem na etapie innego myślenia o sobie, jako bardziej o bardziej otwórcy cyfrowym. No i znowu będzie jakaś zmiana. Więc jakby no zobaczymy, jakby to jest ważne, jak macie swoją firmę.
0: Dokładnie, ta elastyczność i też elastyczność właśnie w tworzeniu tego kontentu, bo tak jak mówisz, to jest tak, że jeden będzie potrzebował dużej jakości, dużego takiego konkretnego sprzętu, a niektórzy będą naprawdę zachwyceni czymś, co nagrają telefonem, szczególnie, że te telefony teraz no mają, dają nam takie możliwości, że jesteśmy w stanie mieć po prostu wszystko jakby... Pod ręką idziesz, nagrywasz, i naprawdę to wygląda świetnie. Zadam ci takie przekorne pytanie trochę, jakie branże powinny nagrywać wideo? Chociaż ja znam na to odpowiedź. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale mhm. mm, powiedz mi, czy, czy sądzisz, że taka branża, oczywiście online, mówimy tu o biznesach online, jest coś, co jest jakaś branża, która faktycznie nie dałaby rady nagrywać.
1: Więc tak, to bardzo częste pytanie, jaka branża powinna, a jaka branża nie powinna. Ja to wiem prosto, każda branża, która jest online, powinna nagrywać. Czyli jeżeli masz swoją stronę internetową, masz swój fanpage, Instagram, Facebooka i promujesz się w jakikolwiek sposób treści statycznych, to dołóż tam po prostu treści wideo pokazujące, kto stoi za marką jak działa produkt, jak działa usługa. Takie topowe branże, które zauważamy na, na przykład na Instagramie, które bardzo dobrze się odnajdują, to jest branża fashion, branża beauty, tam gdzie faktycznie można pokazać ten fizyczny kontakt z klientem. Mm. E, branża nieruchomości, deweloperka, brytańca, branża sportowa, eventowa, e, szkoleniowcy, to wszystko można pokazać w danym momencie, jak wygląda produkt, jak ten człowiek pracuje, jak ten produkt powstaje. E, jedną branżą, której ja nie wiedziałabym jak pokazać w mediach społecznościowych za pomocą wideo, to jest e, zakład pogrzebowy. Bo tutaj jakby wchodzimy już na to inne emocje i tak. uważam, że jakby gdzieś tam jest ta granica, więc jak mi ktoś zawsze weda, to jakiej branży nie pokazała, jakiej fan, bym nie nagrała filmów, to tylko, tylko w takiej. No więc tak, to myślę, pokażę, że to było naprawdę ciężkie. Hardcore, no tak, dokładnie, wiesz, pokazywać emocje, jak ludzie płaczą na pogrzebie, no sorry, no ale nikt nie chce pokazać na pogrzebie, więc jakby, wiesz, musimy to też uwarunkować, jak to będzie z nami, z nami rezonowało czy my chcemy w ogóle występować. Uważam, że większość, 99% branż, powinna nagrywać, bo jeżeli nie nagrywa, to i tak konkurencja to zrobi za nich, bo zawsze tak jest, że jeżeli ty nie wyjdziesz pierwszy, no to ktoś wyjdzie za ciebie i zdobędzie większą część rynku i większy ten tort dla siebie zabierze i niestety, ale wielu przedsiębiorców dalej czeka, dalej czeka i myślisz, że nie, to ten wideo ten to gdzieś tam za chwilę wygaśnie. Znowu będę mogła, będę mógł wrócić do dodawania posłów i do dodawania bumerangów. Jakby to nie sprzedaje już tak mocno, jak teatre ruchoma. Zobaczmy, w jakim kierunku idą media. Media idą w kierunku znak kontentu krótkiego, szybkiego, e, aby dostarczyć w, w kilku sekundach nawet jakąś fajną wskazówkę tipa, rozbawić, rozweselić człowieka. I te wszystkie platformy, TikTok, nawet teraz Instagram. Jeden do jeden kopiuje TikToka. Dlaczego? Bo zauważył spadek y, użytkowników i idzie w ten krótki content. I my jako przedsiębiorcy bądźmy otwarci, sprawdzajmy, patrzmy na to, co platformy robią, bo platformy nas znają. Wie, One wiedzą, jak użytkownicy korzystają z danej platformy i dlatego dostarczają nowe rozwiązania, n, które mają nam pomóc. Czasem twierdzimy, że nam nie pomagają, bo załóżmy wprowadzają live, y, a my nie chcemy występować. I już jest taki wiesz, już jest taka perturbacja, ale uważam, że jeżeli będziecie otwarci i chociaż spróbujecie, ja zawsze mówię, spróbuj. Jak zobaczysz, czy to dla ciebie, czy to nie dla ciebie, to wtedy decyduj, a nie ty decydujesz przed tym, jak za nim zapalić w ogóle telefon do, do, do ręki. Spróbuj wtedy, gadaj, że to nie dla ciebie.
0: Dokładnie, z tymi YouTube, nawet YouTube Shorts tak jakby wprowadził swoje krótkie snaby, mimo że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na YouTube kontent jest długi, że jednak siadamy, ten telefon nawet bierzemy w innej pozycji niż zawsze, więc e, nawet tutaj mamy już coś takiego, gdzie jest ten format dostosowany, tak jak na TikToku czy, czy na Instagramie. I ja też to mocno zauważyłam, że właśnie te wideo to jest coś, w co idzie idą wszyscy. No Jeszcze czekam na Twittera, ale tak naprawdę nie wiem, czy oni się kiedykolwiek przeniosą, ale naprawdę mhm. jest, to, jest to coś, co, co widzę mocno i widzę też po sobie, że dzięki temu, że nawiązuję kontakt taki właśnie bezpośredni ze swoimi odbiorcami, a nie mam dużego konta na Instagramie, to mimo wszystko moje konto sprzedaje. mimo wszystko mam klienta i klienta można mieć od pierwszego, drugiego, trzeciego followersa, a wcale nie trzeba mieć tysięcy followersów, żeby Dokładnie. tego klienta. Dokładnie tak. Ważne jest to, żeby jak masz jakiekolwiek konto, skup się na
1: tych, którzy już są, spróbuj im zaproponować swoją usługę, produkt, zrób z nich klientów, a dopiero potem staraj się zwiększać tą, tą społeczność, bo niestety, ale wiele osób tak mówi, no Jezu, ja bym chciała mieć 10 tysięcy followersów, ja bym chciała mieć 5 tysięcy, a mam 500. Okej, okay. pytanie zawsze brzmi, czy umiesz z 500 zrobić klientów? Nie, to z 5 tysięcy też nie zrobisz. Więc uczcie się na małych liczbach, a dopiero potem aspirujmy do wielkich.
0: Dokładnie, dokładnie o to chodzi. Okej, okay. no to teraz takie następne, bardzo, bardzo ogólne pytanie, ale skąd brać pomysł na kontent? Bardziej chodzi mi w takim kontekście bycia kreatywnym, łapania tych pomysłów, które pasują do naszej marki, czyli wiadomo, kontent można sobie rozpisać na kartce, tylko najważniejsze jest to, żeby tam tchnąć to życie. Jak ty to robisz, że jesteś w stanie praktycznie przez większość dni, większość czasu, publikować tak y, napakowane w wiedzę, w emocje, właśnie w charyzmę y, treści? Mm -hmm. Hmm. Super pytanie.
1: Y, skąd brać kontent i jak to, jak to sobie ułożyć dla samej marki? Y, prosta wskazówka. Nagrywaj życie. To, co robisz w danym momencie, to, co robisz, pokazuj, dokumentuj, a nie twórz. Bardzo fajne zdanie Garego i ja zawsze powtarzam e, document.create, bo my za bardzo chcemy być tacy OL, za bardzo chcemy tworzyć, prze, e, przekombinowywać, przekoloryzowywać to, co my robimy, a dzisiaj najlepiej się sprawdza, tu i, te, sprawdza tu i teraz. I tak samo dzisiaj załóżmy, jesteś, e, przygotowujesz to ten podcast, e, łączysz się, no to warto by było właśnie nagrać, że słuchajcie, za chwilę przygotowujesz się do podcastu, podłączę Nagrała. sobie mikrofon, <grym> nagrałaś, no właśnie, przygotowuję sobie mikrofon, zacznę nagrywać, zobaczymy gdzie nam, co nam się uda, jak długo i tak dalej. Czyli relacjonujesz, co w danym momencie robisz I ja zawsze, e, kiedy ch 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 chwytam za telefon, okej, okay, sobie, zadaję sobie pytanie, A kata, co robisz? Dobra, przygotowujesz ofertę, dobra, może to nagrać? czy nie nagrasz to, jakby jak to opakować, jak to przekazać swoim odbiorcom, żeby ich nie zanudzić, a żeby dostarczyć im ewentualną wartość. I właśnie w ten sposób, czyli w danym momencie robię, siedzę, jak mogę to pokazać w ciekawy sposób, jak mogę to zaprezentować mojej społeczności. Bo bumerangi, słuchajcie, to już dawno nie jest wideokonta, to już dawno nie działa. Trzeba wychodzić dalej, mocniej i słuchać rynku. I ja mówię, że jeżeli nie wiesz, o czym nagrywać, to siądź ze swoim klientem i zadaj mu topowe pytania o swój produkt, o swój biznes. Czy ma wątpliwości? Dlaczego nie kupuje? Dlaczego mu się wydaje, że ta usługa nie jest dla niego? Słuchaj go. Albo nawet zbierz wszystkie pytania, które powstają na Messengerze, na Whatsappie, na spotkaniach indywidualnych, na telefonie. O co oni pytają, czy mają wątpliwości? I zobacz, jakich treści brakuje, że on tego nie rozumie, zadając to pytanie. Czyli to jest dla Ciebie odpowiedź na to, że tego to contentu na Twoim profilu prawdopodobnie brakuje, skoro ono to pyta. Więc to jest dla nas od razu feedback od rynku. Słuchaj klienta, sprawdź, z czym on ma problem. Tak samo jest taka bardzo fajna strona, answerthepublic.com to jest taka baza, baza dla osób, które mają problem z kreatywnością, ponieważ poleca się nagrywać, mówić o tym, czego szukają inni. To jest strona, która pokazuje nam kluczowe frazy w Google, które są wpisywane przez naszych potencjalnych klientów. Odnośnie naszej tematyki wystarczy, że w tej stronie wpiszecie sobie, załóżmy, hasło kluczowe, które Ciebie określa. Tak jak ja, nie wiem, uczę o wideo, mogłam wpisać po prostu wideo i wtedy ta strona pokazuje nam konkretnie, jakie frazy, co yy, moi potencjalni klienci wpisują do Google szukając informacji o wideo. I to jest dla mnie feedback. Okej, okay, Agata, nagraj o tym wideo, bo oni tego szukają. I to jest to. Idź i odpowiadaj na potrzeby rynku. I nie ma takiej złotej zasady, skąd tą, tą kreatywność brać sprawdzaj, czego szukają inni, słuchaj klienta, patrz na rynek, w którym kierunku idzie i inspiruj się za granicą, a nie rynkiem polskim. Dlatego, że jeżeli będziesz się cały czas inspirować i siedzieć w konkurencji tutaj polskojęzycznej, to wiedz, że wszyscy idziemy na tym samym prawdopodobnie poziomie. Dlatego ja, jeżeli chcę się zaczerpnąć inspiracji, chcę zobaczyć, co może się sprawdzić na naszym polskim rynku, ja oglądam po prostu zagraniczne konta, nie polskie. I staram się to przemycać tutaj do nas, bo prawdopodobnie jeszcze mało osób to zrobiło. Trzeba się inspirować, a nie kopiować. To też jest ważne, żeby odróżnić prację odkoppi yy, i Kolejna kwestia, czy wracać do kontendu, który już został omówiony wcześniej. Czyli załóżmy, trzy miesiące temu nagrywałam y, krótkie wideo o jakichś tam poradach odnośnie tworzenia podcastów, to ja już nigdy nie mogę tego samego wideo nagrać. No nie, Ty się zmiasz jako przedsiębiorca, masz więcej wiedzy, żeby było to realizować i znowu rzucić takie wideo na swój profil. Ja to zauważyłam i specjalnie zrobiłam sobie takie testy, bo dwa lata temu nagrywałam wideo o pomysłach, y, o live'ach, y, nagrywałam wideo o tym, jakich błędów nie popełniać i zrobiłam po dwóch latach, Comeback, powrót, to same tematy, te same live i dalej była grona odbiorców, która chciała tego słuchać i dalej to się fajnie niosło. Właśnie ten powrót do treści, możesz nie możesz codziennie pokazywać to samo, bo się zanudzą twoi odbiorcy, więc każdego dnia mała treść, może mniej,
0: a bardziej przemyślane. Odnośnie recyklingu treści chciałam powiedzieć, że to jest bardzo ważny element, który ja też o tym opowiadam u siebie bardzo często. I sama się łapię na tym, że muszę wracać do treści, które wydają mi się już oczywiste i mam takie, takie myślenie, że my mamy tą klątwę wiedzy, że nam się wydaje, że jak już o tym raz powiedzieliśmy, to już wszyscy o tym wiedzą i pamiętają ale to jest właśnie warte, taka, to jest super porada, żeby myśleć o tym, co już dawaliśmy i też sprawdzać statystyki właśnie, co, jakby, co ludzie chcieli oglądać, co, co im się podobało. Agata, pięknie Ci dziękuję za dzisiaj. Przede wszystkim jeszcze chciałabym, żebyś powiedziała troszeczkę o Twoim wideobuku, bo wiem, że coś nowego tutaj tworzysz. Powiedz proszę, jak można skorzystać u Ciebie, jakby pracować z Tobą, i jak się od Ciebie po prostu uczyć tego skutecznego wideo marketingu?
1: Głównie zachęcam do produktów cyfrowych, bo są dostępne na całym świecie, można je oglądać w dowolnym momencie w marcu i co kilka miesięcy przygotowuję wyzwanie wideo, czyli taki 12-dniowy warsztat online, gdzie uczymy się mówić do kamery, uczymy się łapać kadry, uczymy się robić transmisje, filmy reklamowe i jest to super sprawa, ponieważ mamy motywację uczestników i wszyscy jesteśmy w jednym gronie i to też dodatkowo napędza, bo wiem jak robimy kursy online, często właśnie brakuje nam tej motywacji, która wychodzi często od innych uczestników. To jest pierwszy, a drugi teraz produkt, na którym pracuję, to jest wideobook, który pokazuje gotowe tutoriale, jak nagrywać i montować wideo telefonem, czyli jak tą kamerę ustawić, jak robić przejścia, jak dodawać efekty, żeby to po prostu było ciekawe dla Waszych obserwatorów. Jednego wideobooka już wydałam, ma go prawie tysiąc osób, więc jestem totalnie dumna. No i teraz czas na drugą część, bo rynek się domaga i zobaczcie, to też jest kolejna kwestia. Nie robiłabym tego wideobooka, gdyby nie e, zapytania od osób moich obserwatorów, w których słucham, że Agata, pokaż, jak to robić. E, wrzucam jeden tutorial, czy, to czy będziesz tego uczyć. I pojawiła mi się pomysł, no faktycznie mogłabym tego znów nauczyć i w jakiej formie, okej, okay, druga część videobooka dla bardziej zaawansowanych. Więc taka, e, taki produkt też powstanie. Myślę, że na przełomie marca, kwietnia, i, bo to wymagało do mnie ogromnego zaangażowania czasu i energii i pomysłów. Też kreatywność tutaj musi być na top hard poziomie, ale myślę, że też wiele osób skorzysta na tym, żeby dostarczać coś nowego swoim obserwatorom.
0: No i właśnie, właśnie o to chodzi. Te nowości połączone z recyklingiem treści, myślę, że naprawdę jesteśmy w stanie super sprzedawać poprzez ten nasz Instagram czy inne social media. Ja na koniec jeszcze raz zachęcam Was naprawdę do korzystania z zagaty produktów, bo sama widzę, ile może się zmienić, ile może, jakby, jakby możesz poczuć tą zmianę naprawdę, przynajmniej też właśnie na tym wyzwaniu, które jest na żywo, jest tam ogień, to co prawda trzeba mieć na to czas, ale naprawdę jest ogień. E, I e, no co, dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie za dzisiejsze ja nagranie. Również. Ja e, również trzymam mocno jest... kciuki za rozwój i
1: za każdego y, uczestnika tego podcastu, kto będzie później po mnie występował, bo to jest niezwykle fajnie, żeby można, że można zaprezentować swoje usługi. Także super, że, że coś takiego wykonujesz.
0: Dokładnie. Trzymaj się, do zobaczenia, papa. Pa.
1: Cześć, trzymajcie się, do usłyszenia.